0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们这个礼拜继续来听圣诞颂歌的故事。今天是第五集。马里的鬼魂离开之前，告诉石谷鸡不要步上他的后尘，所以将会有第一个精灵来找石谷鸡。来听今天的故事，《圣诞颂歌》第五集，第一个精灵。石古基好奇地走到窗边，看向窗外。夜空中挤满四处飘荡的鬼魂，这些鬼魂身上都缠着铁链。有许多在生前是石古基认识的，像是那个穿着白色背心、脚踝上绑着巨大铁质保险箱的老鬼魂。石古基曾经看他十分熟视。现在他正为了无法帮助在门前阶梯上抱着婴儿的可怜妇女而哭得非常伤心。显然，所有鬼魂的痛苦都是来自于想要帮人们做点事，却已经永远失去能力。不确定是鬼魂逐渐在大雾中消失，还是这场大雾把他们给隐蔽了。不久。黑夜又恢复成石谷鸡回家时的模样。石谷鸡关上窗户，去检查刚才鬼魂走进来的那扇门。门还是上了两道锁，就像他刚才亲手锁上一样。门栓也没有人动过。他刚想要碎念一句荒唐，但是话到嘴边却住口了。可能是刚才受了太大的刺激，或者是白天太累了。也或者是对于灵界的匆匆一瞥，或者是因为那个鬼魂令人难受的对话，也可能是由于时间太晚，他现在真的非常需要好好睡一觉。他走到床前，衣服都没有脱，倒在床上就睡着了。石谷基醒来的时候，天很黑，从床上看出去。几乎没办法分辨窗户到底在哪里。他努力在黑暗中探索。这时候，邻近教堂的钟正在敲响每十五分钟一次的钟声。他听着时间，大钟从六点打到七点，又从七点打到八点，就这么有条不紊地打到十二点就停住了。十二点，他上床的时候就已经超过两点了。这个钟坏了，也许是有根冰柱卡在机器里面。石鼓鸡爬下床，摸索着走到窗口。他得用睡袍的袖子把那些霜雪擦掉，才看得到窗户外面。但是外面的景物看起来也不清楚，雾依然很浓，天气非常寒冷，没有行人跑来跑去的喧闹吵杂声。石古基再度走回床上躺着，想了又想，一遍一遍的想，却想不出什么头绪来，反而还越想越迷糊。马里的鬼魂还是非常困扰他。每当他想要做出结论，想要认为那不过是一场梦的时候，他的思绪就会像强而有力的弹簧一样反弹，回到原来的地方，把相同的问题再想一遍。哎，那到底是不是一场梦啊？直到听见钟响敲过四十五分钟，石谷鸡才猛然记起鬼魂曾经警告过他：钟敲响一点钟时，会有一个精灵来访。于是他决定睁着眼睛等待。这一刻好长，他相信自己昏睡过去不止一次。终于，期盼的钟声传到他的耳朵来了。石谷机欢呼：“时间到了！”不过啊，什么事都没有。时钟正敲着低沉的一点整钟声。就在这个刹那，房里光线一闪，石谷机床上的帷幕掀了开来。床上的帷幕真的被一只手给掀开了。而且是正对着尸骨姬脸孔的那个帘幕，他吓了一跳，撑起了半个身子，发现自己和这位不速之客刚好面对面。那是一个很奇怪的形体，像个小孩，但因为是精灵，看起来又不那么像小孩，反而像个老人。他的头发披散在脖子，一直垂到背部，白的像是衰老的发色。可是脸上却没有任何皱纹，皮肤也泛着青春的红光，两条手臂又长又有力，双手也是，好像有很大的腕力，纤细精巧的腿也像手臂一样裸露着。他身穿白色短袍，腰部束着一条色泽亮丽、灿灿发光的腰带，手里拿着一根刚摘下来的绿色冬青树枝。衣服装饰着夏天的花朵，和这个冬天的象征非常的矛盾。然而最奇怪的莫过于从他头冠所发出的亮光，照亮他的周围四处，让人看清这一切。石骨鸡盯着他瞧，发现他的腰带忽明忽暗，形象还不断变化。一条胳膊，一条腿，二十条腿。有一双腿却没有头，有头却没有身体，看得石骨鸡瞠目结舌。石骨鸡盯着腰带好一会儿，他问：“先生，你就是精灵吗？哎哎，那个有人事先告知我要来的精灵啊？”我就是。声音听起来轻柔，但又低沉的很怪异，好像离他有段距离，并不是就在他身边。你、嗯，你，你是谁？你是做什么的？我是过去的圣诞节精灵。很久以前的过去吗？不是，是你的过去。石谷鸡突然很想看到精灵戴上帽子，把头上的光遮掉，于是他说出了这个请求：“哎、你呀、啊，可以戴上你的帽子吗？”什么？你这么快就要用世俗的手把我给你的光熄灭？就跟那些做这顶帽子的人一样，强迫我一年到头压低低的在眉头上戴着、啊。难道这样还不够吗？哎哎哎，我我我不是要冒犯你啊！你，你是为什么来这啊？为了你的幸福。啊，幸福！啊，谢谢你啊！啊哈哈。石骨姬虽然满口感谢，心里却忍不住想着、哎：“要是能让我好好休息一个晚上，不受打扰，这才幸福吧。”精灵似乎是听到他的想法了，他马上接着说：“那就改过自新吧，注意。”他一面说，一面伸出强壮的手，轻轻抓着石骨姬的手臂：“起来，跟我走。”那只手虽然像女人一样柔软。但是力气很大，不容易挣脱。石骨鸡发现精灵带他走向窗口，于是连忙抓住他的衣服，恳求：“哎哎，等一下，我是个凡人，会掉下去的。只要我的手放在这里，你就会升得比这楼还高。”精灵说着，把手放在石骨鸡的胸口。话刚说完，他们就已经穿过墙壁。正在宽阔的乡间马路上。今天的故事就听到这里喽，明天再继续来听圣诞颂歌的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要